1: Estamos de regreso y estamos de regreso para esa segunda parte de nuestro programa doble y sesión continua que dedicamos precisamente a la cultura hispánica. Hemos tenido un ratillo más a don Lorenzo Ramírez para pasear por la historia de España en el Así fue España. Menudo paseo el de hoy de lujo absolutamente oriental, pero en el occidente de Europa, en Córdoba. Y luego ya saben ustedes que nos vamos a la lengua española, que es el mayor legado que ha dejado España al acervo común de la humanidad. Y ahí es donde entra Doña Sagrario Fernández Prieto, para que hablemos como tenemos que hablar y escribamos como tenemos que escribir en español. Muy buenas noches, Doña Sagrario. ¿Por dónde vamos hoy?
0: Muy buenas noches, don César. Vamos a comenzar, como siempre, por la palabra del día del diccionario académico, que hoy eh, es una palabra que a mí me gusta mucho, disfrutón y disfrutón al femenino. Disfrutón, que procede evidentemente del verbo disfrutar con un sufijo on, coloquialmente se refiere eh, a una persona que tiene una gran capacidad de disfrute o también a algo que, produ que produce mucho disfrute. Y me parece que la palabra es muy, es muy expresiva porque es verdad que hay personas que son así, que compran que son capaces de disfrutar con muchas cosas o con cosas muy significantes y existe en las otras personas contrarias las personas que es muy difícil que disfruten por algo por eso estas se destacan más y cuando das con una persona disfrutona pues es agradable, es agradable estar con alguien así y ahora continúo con una actriz que estaba hablando de el papel que iba a tener en una película, en una película y eh, eh, estaba preparando el Área de Turandot, el Área de Turandot, literalmente. Era, era una cantante, era una soprano, es decir, que conoce, conoce los términos, suponemos, pero dijo literalmente Área porque además se la entendió muy bien. Área en vez de Área, el Área con I, Área de Turandot. Aria es una palabra que procede del italiano y eh, es una composición sobre cierto número de versos para que la cante una sola voz, que es lo que esta actriz debía de, de estar ensayando en el momento en que hicieron esta entrevista. Estaba ensayando y el papel que iba a tener era cantando el Aria, Aria de Turandot, que es precioso, por cierto. Y eh, vamos ahora a un comentarista político que hablaba hace unos días de las propuestas para seguir continuando. Este seguir continuando me lo, me lo han preguntado y me lo han preguntado ya anteriormente, no solo ahora. ¿Es correcto eh, hab hablar, decir seguir continuando? ¿No bastaría las propuestas para seguir o las propuestas para continuar? Vamos a ver de entrada, desde el punto de vista sintáctico, sí es correcto, porque es una perífrasis verbal, seguir más verbo en gerundio. Pero desde el punto de vista del significado, es decir, desde el punto de vista semántico, es muy difícil encontrar un contexto en el que tenga sentido el uso combinado de seguir y continuando puesto que seguir y continuar pueden alternar en la perífrasis seguir continuar más verbo en gerundio, es decir, María sigue estudiando ruso, equivale a María continúa estudiando ruso. De modo que eh, es correcto, no es necesario, eh, María continúa con el ruso, María sigue estudiando ruso, María está estudiando ruso, pero seguir y continuar también serían correctos. Vamos ahora, en, eh, hace poco en un debate televisivo eh, de, del corazón, hablaban de una persona que tenía una relación, una relación tóxica se habla mucho estos, eh, estos últimos tiempos de las relaciones eh, tóxicas. Es un tipo de palabras, hoy traigo algunas palabras de esas que te recuerdan la, eh, tu época de niñez, de juventud, de adolescencia, eh, las relaciones con tus padres y sabes que tus padres no las hubieran utilizado, no estaban todavía en esa época. Es decir, hace 30, 40 años no se hablaba de relaciones tóxicas, que es Tóxico. Pues tóxico que procede de toxicum veneno y este a su vez del griego, veneno para emponzoñar las flechas, significa que contiene veneno o produce envenenamiento y también perteneciente o relativo a una sustancia tóxica. Es decir, que una relación tóxica que nosotros que es como lo vemos ahora y es como nos expresamos ahora, eh, nuestros padres hubieran dicho que es una relación perjudicial mala, eh, inconveniente eh, negativa, dañina todas esas palabras y sin embargo, tóxica que insisto, es correcta, es una palabra nueva en, en este sentido para nosotros y se está nueva desde hace, lleva unos años pero insisto, es para que, Comprobar lo curioso que es cómo hay palabras que se ponen de moda, se extienden, pero en, en realidad eh, hace desde hace bastante tiempo tenían otra forma de, de, de expresión, tenían sus sinónimos esto, y se expresaban de otra manera. Sí.
1: Esto es como aquella serie de televisión sobre viriato en la que de pronto uno de los oficiales romanos decía que atraparan a su líder. Y, y te quedabas absolutamente pasmado de lo de Viriato como líder, ¿no? Tenía cosas peores la serie, pero, sí. pero era de <risas> estas cosas, de, atrapad a su líder o conducidme hasta vuestro líder, sí. no recuerdo lo que era, pero eso que decías, anda, que el romano aquí y el guionista del romano… Realmente, realmente se las traen.
0: Claro, es que el lenguaje de época es fundamental en, en, en determinadas producciones y hay que cuidarlo mucho. Lo curioso sería saber cuántas personas se dieron cuenta de ese líder y a cuántas les pareció normal y no, no les chocó en absoluto. Pues sí, es, es, se trata de eso, de, de adaptar las palabras a la época, no según se hablaba en la época porque entonces habría giros, palabras que no se entenderían bien hay palabras que han evolucionado en una o dos sílabas sobre todo en consonantes, sin que eh, no es exactamente como entonces, pero al contrario, sí, hay que tener en cuenta lo que se dice ahora, que no se diría entonces y fundamentalmente son las palabras que proceden del inglés entonces eh, todas esas palabras no se pueden situar en, en la Edad Media, por ejemplo y continúo ahora con, con una palabra que oíamos a nuestros padres cuando éramos pequeños y que yo creo que se ha dejado de utilizar porque hace mucho que, que yo no la escucho. Y hace poco, en, eh, también en, en un debate de, de radio, hablando de lo que cada uno hacía o no hacía, uno de los participantes dijo, yo no soy un Aragán. Aragán. Y me llamó la atención porque hacía muchísimo que yo no oía este adjetivo. Aragán, que probablemente... Hace, pues,
1: hace mucho que no se oye, efectivamente.
0: Sí, procede del árabe hispánico, Aragán, que significa excremento ha sido, Algo que ha sido excremento. Fíjense, de ahí viene Aragán. Y se dice para descalificar a alguien. Claro, con esta procedencia, indudablemente, es para descalificar y como se ha utilizado aquí siempre pues como una persona que rehuye el trabajo y en Cuba y Venezuela cambia el sentido y allí es utensilio para fregar el suelo que consta de un palo horizontal con una goma y de un palo vertical con el que se maneja, pero como ve Aragán, tanto en el sentido de persona o de utensilio es, eh, es algo negativo, o alguien que no quiere trabajar o o algo que se utiliza para trabajar en las tareas digamos más, eh, más humildes y ahora otra palabra que también me la han recordado esta, esta semana y que ne, ya no se, no se utiliza prácticamente que es la palabra azotea todos hablamos de terraza y yo hace poco me, me hablaron de alguien que se había ido a vivir a, a otro lugar y que la casa tenía una azotea preciosa y yo recordé la de la de mi infancia y no he vuelto a estar en una azotea. ¿Cuál es la, la diferencia entre una azotea y una terraza? Pues seguramente es muy es muy ligera. Yo diría que las azoteas tienen siempre una barandilla, mientras que las terrazas tienen medio muro, luego ya a partir de ahí pues eh, sale para colgar la ropa y tal pero eh, en los bloques de pisos donde vivimos habitualmente nadie sube a tender la ropa a la azotea. Por ejemplo, todos van a tender la ropa a la terraza. Pues bien, la azotea también procede del árabe hispánico, a su talla, de, eh, que es diminutivo de sat y este del árabe clásico, sat, que en el árabe, en el árabe clásico se traduce como terraza cubierta más o menos llena de un edificio dispuesta para distintos fines. Y también, coloquialmente, significa cabeza humana. Por eso se decía o se dice, no lo sé, porque también hace mucho tiempo que yo no escucho a nadie decir que alguien está mal de la azotea que es una locución muy coloquial, una locución verbal coloquial que significa estar chiflado. En nuestra infancia era muy normal, fulanito, fulanita, está mal de la azotea, no hagas caso a este que está mal de la azotea. Ahora se utiliza con cabeza, está mal de la cabeza, no sabe de lo que habla porque está mal de la cabeza. Pero estar mal de la azotea, que significa estar chiflado, Hace mucho que no lo he oído. Y, y no sé si es una cuestión de corrección política, antes en las ciudades pequeñas, en los pueblos, casi siempre había alguien o algunas personas que no estaban muy bien de, de la cabeza y de, de ellos se decía o nos advertían a los niños no os acerquéis o no le digáis nada y, o si os dice algo, algunas veces llegábamos a casa nos ha dicho tal persona esto y nos decían no le hagáis caso que está mal de la azotea y sí se utilizaba bastante pero en ese sentido yo también lo he dejado de, de oír hace tiempo y continúo ahora con un coloquio en el que estaban hablando sobre un supuesto viaje de uno de los miembros de la Casa Real danesa y decía uno de los participantes la Casa Real danesa no ha desconfirmado la noticia no ha desconfirmado la noticia lo contrario de confirmar no es desconfirmar lo contrario de confirmar es desmentir porque se confirma la veracidad de un hecho o se desmiente dicha veracidad. De modo que esta frase, la Casa Real danesa no ha desconfirmado la noticia, debería de ser, la Casa Real danesa no ha desmentido la noticia. Yo creo que ha quedado claro. Ha quedado claro, sí. Sí, y ahora eh, recuerdo esta semana, más cosas de esta semana, un tertuliano que le dice a otro. Todo lo que estás diciendo es spam, lo borro y listo. <risa> es expresivo es, hay que reconocerlo. A que estamos llegando, sí. Es, es expresivo. Spam, como todos sabemos, es una voz inglesa y en, se utiliza en informática con el significado de correo basura. De modo que, en vez de decir es spam, pues podría haber dicho lo que hubiéramos dicho desde hace mucho tiempo, lo que dice cualquiera, lo que estás diciendo es basura, lo que dice cualquiera con esta intención. Todo lo que estás diciendo es basura, lo borro y listo, lo elimino y listo, porque es basura, no porque sea spam, que es algo que pertenece al ámbito de la informática. Y además lo dicen... Con la, con la, no sé si con la seguridad, pero seguramente sí están convencidos de que les va a entender todo el mundo. Y hay muchas personas, precisamente las personas que escuchan estos debates, que son personas ya de cierta edad, pues eh, no están acostumbrados con este a este tipo de lenguaje, son mucho más eh, tradicionales. Así que tanto correo basura como spam, pues les suena un poco raro, les va sonando. Hay palabras que con el tiempo les van sonando, pero hay muchas personas mayores que insisten a veces cuando te están contando algo, como dicen ahora eso de... Entonces han incorporado un término que para ellos es nuevo. Y lo suelen utilizar correctamente, porque lo han oído muchas veces y lo suelen utilizar eh, correctamente, pero es curioso cómo se va alterando el... Eh, el, lo que La capacidad de hablar que tienen estas personas mayores, el vocabulario que tienen, a mí me da pena pensar que a lo mejor están perdiendo muchos términos que son suyos de toda la vida y podrían enriquecer ahora a los, a los críos pequeños porque se, se está llenando de todo su vocabulario de, de estas palabras nuevas. Pues esto es spam para una persona mayor, pues no tiene sentido. En fin, continúa ahora con un joven al que le preguntaban por una relación sentimental, si era cierto o no era cierto que tenía esa relación. Y él dice, eso es una falsa falacia. Falsa falacia. Una falsa falacia. Una falsa bien. falacia, que además bien. se le cuesta trabajo hasta decirlo. eso es una falsa falacia. Falacia procede del latín falacia y significa engaño, fraude o mentiras. Por ejemplo, no lo creas, es una falacia. Y las falacias siempre, por lo tanto, son falsas. Por definición, las falacias siempre son falsas. De modo que diciendo es una falacia es suficiente y quien escuche ya sabe o debería de saber que es algo falso. Y voy ahora con una mujer en un programa del Corazón que estaba contando su, su historia con, con una persona y dice Dentro mía yo sabía que mentía. Suena, suena a copla, ¿verdad? Dentro mía yo sabía totalmente, que mentía. Totalmente, totalmente
1: suena a copla, efectivamente
0: pero dejé que me engañara, etcétera, etcétera. Dentro mía yo sabía que mentía. Además, ese mía...
1: O oh, suena a copla o a canción de Calderón, ¿eh? o sea, el que componía para Rocío <risas> sí. Jurado. Dentro sí.
0: mía... Sí. Sí, sí, eso. Pues, eh, además, aquí lo que nos interesa es comentar dentro mía, que lo hemos comentado muchas veces diciendo dentro mío, que es incorrecto pero tiene un pase dentro mío yo sabía que mentía pero como es una mujer piensa que debe decirlo en femenino y dice dentro mía yo claro. sabía que mentía en vez de no. decir lo que todos sabemos que es correcto que es dentro de mí dentro de mí yo sabía que mentía y si sí, tiene tiene musiquilla de, de copla y ahora, como eh, cada lunes estamos comentando alguna expresión, hoy vamos a comentar versele a uno el plumero. ¿Por qué se dice esto de vérsele a uno el plumero? Las frases hechas todos sabemos que son muy muy socorridas porque son muy expresivas y algunas tienen gracia, pero hay que decirlas siempre sin cambiar un solo término. Es, es lo que se llama, lo que se suele llamar fósiles semánticos. Por eso <coughs> No estuvo muy acertado alguien quien, referido a un personaje público, decía a fulanito empieza a notársele el plumero. Lo correcto es decir versele el plumero. Empezar alguien a asomar la oreja, a notársele la intención, a saberse de qué pie cojea o adivinársele la creencia. El plumero aludido no tiene que ver con el utensilio usado para desempolvar, sino con con el penacho de plumas o plumero de más de un palmo de altura que coronaba el tocado de la milicia nacional surgida en 1820 para defensa de las ideas liberales. Vérsele a alguien el plumero era conocérsele la afiliación política. En la prensa conservadora de finales del 19 se dibujaba al liberal Sagasta con un descomunal morrión y su plumero correspondiente, y un pie de ilustración que decía Don Praxedes, que se le ve el plumero. Y así acabamos, don César, con Don Praxedes y el plumero. Que se le ve el plumero,
1: Se ve el plumero, sí, efectivamente es así. Bueno, pues yo le he reservado hoy algo muy bonito porque porque es muy bonito, que es un área de Turandot que es el famosísimo Dorma, y además eh, se lo traigo con Luciano Pavarotti, o sea verá usted que vamos hoy hoy mesmerado para que la gente disfrutara de un área, de esa ópera maravillosa que es que es Turandot y además pues ni más ni menos que con Pavarotti.
0: con Pavarotti la van a poner dentro de poco en el Teatro Real Turandot voy a ver si ah, puedo sí. verla porque es una maravilla sí Sí, sí,
1: es muy bonita, es muy bonita, es muy bonita. Es una de las óperas que, que es realmente hermosa, no todas no todas lo, lo son igual, o sea, hay algunas óperas que son mucho mejores que otras, como todas las expresiones artísticas, pero Turando es muy bonita. Bueno, pues nos volvemos a encontrar el jueves, Dios mediante, Doña Sagrario. Un abrazo muy fuerte. Hasta
0: el jueves, don César.
1: Y con estos compases bellísimos de la ópera Turandot y con el extraordinario Luciano Pavarotti hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que se hayan entretenido, que lo hayan pasado bien, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre nos despedimos con una despedida sureña. God blessia. Que Dios los bendiga.